0: Pues bueno, vamos a disponernos en esta mañana a escuchar el mensaje en el libro de Génesis, continuando con la serie expositiva, hermanos, aquí en el libro de Génesis. Vamos a ver eh, el capítulo 22, lo vamos a considerar en esta mañana. Vamos a considerar el capítulo eh, 22, hermanos, pero antes eh, de entrar de lleno en el capítulo 22, los versículos 22 al 34 del capítulo 21 eh, ya no fueron considerados en, en, en detalle en el, en el sermón anterior. Eh, sin embargo, hermanos, quisiéramos ver cómo, cómo nos preparan estos estos versículos para el capítulo el capítulo 22, que estaremos viendo un poco más eh, a detalle. Eh, si ustedes observan en su subtítulo que tienen ahí en la Biblia, dice, Pacto entre Abraham y Abimelech. Y bueno, esta, esta narrativa, eh, hermanos, nos, nos recuerda algo. Y podemos ver cómo en las, eh, en las palabras, ¿no? aquí de, de Abimelech, en el versículo 22, dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Noten que él está reconociendo que la presencia de Dios ha estado con Abraham todo el tiempo, ¿verdad? Él puede ver la mano de la mano de Dios, la presencia de Dios en la vida de Abraham. Entonces, eh, lo que yo puedo observar, hermano, en esta, en esta sección, es que el, el escritor ¿verdad? nos está recordando cómo Dios ha cumplido su palabra hasta aquí. Dios ha sido fiel para con las promesas que él le entregó a Abraham. Recuerdan que esas promesas se, han, se entregaron, la vimos en el inicio, en capítulo uh, 12. Luego lo vemos en los demás capítulos, capítulo 15, capítulo 17. Y vemos cómo Dios reitera su promesa, reitera su, eh, su pacto para con Abraham. Y aún va añadiendo más detalles en, en su promesa. Dios, le recuerden que le prometió eh, una gran descendencia. Dios le prometió estar con él, bendecir a los que bendigan a Abraham y maldecir a quienes eh, maldigan a Abraham, o intenten hacer un daño contra eh, Abraham. Dios le prometió también una, una tierra y bendecir a través de su simiente a los demás pueblos. Y hasta aquí vemos que Dios ha sido fiel, Dios ha cuidado de la vida de Abraham. Dios también ya le, le proveyó un... Un hijo de, de Sara, de, de su esposa, quien se convierte ahora en el heredero de las promesas de Abraham, ¿verdad? Y esa, esa esperanza de que a través de la simiente eh, vendría también un, un Mesías, un Salvador. Y vemos cómo aquí en, estos, en estas palabras de Abimelec, el Señor está confirmando que Dios en verdad está con Abraham. Dios está cuidando de Abraham uh, y... Mostrando su, su bondad, ¿verdad? Dios ha enriquecido inclusive a Abraham. Yo te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre. Y lo volvemos a ver en, en, este, en este pasaje, ¿verdad? Cómo Dios ha engrandecido el nombre de, de Abraham. De tal manera que otros eh, pueblos alrededor temen de, de Abraham, ¿verdad? Porque Dios está con él y aún quieren hacer un pacto con él porque saben que Dios está bendiciendo eh, la vida de Abraham de Abraham. Entonces, eh, podemos ver la bondad, la fidelidad de Dios eh, hasta aquí. Y ahora, hermano, en el capítulo 22, entonces, la pregunta sería si Abraham seguirá permaneciendo en fidelidad y confiando en la promesa de Dios. Porque Dios hasta aquí ha demostrado que él ha sido fiel. Pero la pregunta es si Abraham va a persistir, va a perseverar. Confiando en la palabra de Dios y en la fidelidad de Dios. Podemos preguntarnos, hermanos, si Abraham había aprendido hasta aquí a confiar solo en Dios. E inclusive amar a Dios por lo que Dios es. Dios le dijo... En capítulos anteriores, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo mismo soy tu galardón. Yo soy tu, tu mayor tesoro que, que puedes tener. Y la mayor bendición es que yo entre en una relación contigo y tú puedas caminar conmigo. Entonces podemos preguntarnos si Abraham en verdad ama a Dios por sí mismo o solamente por lo que Abraham ha obtenido de parte de Dios. Y estas son preguntas, hermano, que cada uno debemos de hacernos también nosotros en nuestro caminar con Dios. Si amamos a Dios por lo que Dios es, un Dios bueno, un Dios salvador, que ha tenido compasión de nosotros, que nos ha dado su, su justicia y que podemos ahora caminar con Él a través de Cristo. O si solamente amamos a Dios cuando nos va bien, cuando recibimos las bendiciones a materiales, ¿verdad?, de, de, de este mundo. Entonces, una pregunta que constantemente debemos de hacernos y evaluar nuestra fe para seguir caminando y para que nuestra fe se vaya madurando en el Señor. Y esa es la pregunta que podemos hacernos cuando entramos al capítulo 2. Y eso es lo que vamos ahora a observar en este capítulo, pero antes vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy en esta mañana por el privilegio de estar reunidos, una vez más, Señor, eh, a pesar de todavía las dificultades de salud, Señor, en, en el mundo, y todavía el peligro uh, de esta pandemia, Señor. Gracias porque podemos todavía disfrutar de la adoración juntos y de escuchar también el mensaje aquí juntos, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de los oyentes en en este auditorio, pero también quienes escuchan a través de, de las redes sociales. Y te ruego que tu palabra pueda caer en buena tierra para que tú seas conocido, Señor, y seas engrandecido en, en nuestra vida, en nuestra adoración, Padre. Que tu palabra haga la obra en nosotros y también el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el tema de esta mañana, hermanos, será una fe perseverante. Una fe uh, perseverante es lo que Dios desea de nosotros. Y cuando entramos a capítulo 2, hermano, dice, la Escritura aconteció después de estas cosas. Note que conecta, ¿verdad?, como lo acabamos de hacer en, en un momento, que Dios probó a Abraham. O sea, lo que vemos ahora es otra prueba más a la vida de Abraham. Realmente será... La prueba final a la fe de Abraham. Dios ha estado probando a Abraham a través de diversas circunstancias, trayendo hambre a, a la tierra, ¿verdad? estando eh, en peligros de, delante de, otros, de otras personas de los alrededores de, eh, de su pueblo, ah, pues pasando tiempo, ¿verdad?, sin, sin aún tener un, un hijo de de su esposa, a través de la esterilidad de su esposa, a través de la edad misma de, de Abraham. Dios ha traído diversas pruebas. Pero ahora vendrá una prueba final. Pero esta, esta prueba, hermano, eh, desde luego será una prueba mucho más difícil y mucho más dolorosa para, eh, para el alma de, de Abraham. Entonces veremos en primer lugar la dolorosa y final prueba de Abraham. Porque, ¿en qué consiste esta prueba? Dice la Escritura, eh, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morá y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, note que dice que toma a tu único, y podríamos decir, bueno, pero no es el único hijo de Abraham, ¿verdad? Porque también tiene, tenía Ismael. Bueno, pero es único porque es el heredero de las promesas. O sea, no hay otro heredero de la, de, de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, esta, esta prueba, desde luego, primero, pues, es complicada porque, a la razón humana. A la razón humana porque Dios había prometido que a través de un hijo de él y, y de un hijo de, de su esposa de Sara, Dios transmitiría las bendiciones. Entonces, si Dios está pidiendo en sacrificio a su Hijo, ¿verdad?, entonces, ¿cómo es que se van a cumplir estas promesas? Entonces, esta prueba ya pone eh, en peligro, ¿verdad?, por así decirlo, pues la herencia de, de, de esa promesa. La, está probando también a la, a la razón de, de Abraham, a la fe de Abraham, pero noten que también no solamente está apelando a esa, a esa razón, sino también al, al propio corazón y a la propia alma de Abraham. Porque dice, le dice el Señor, ¿verdad?, quien conoce todas las cosas, a quien amas. Abraham, desde luego, no solamente veía a su hijo como un receptor de las promesas divinas, sino también lo amaba por ser su hijo, la relación de padre-hijo. Una de las relaciones, ¿verdad?, más afectivas que, que puede existir en, en, en el mundo. Un amor profundo, ¿verdad?, y que desde luego Abraham ha desarrollado y tiene por su, por su hijo, por este heredero de la promesa. Y el Señor, noten que le pide que lo ofrezca en, un, en una ofrenda, en un sacrificio sobre el monte Moria. Ahora, hermano, era... ¿Era irracional este mandamiento para Abraham en el sentido de que tenía que sacrificar o ofrecer en una, en una ofrenda delante de Dios a su hijo? Aunque desde luego al principio esto parece que sería un obstáculo para que se cumplan las promesas de Dios. Pero por otra parte el ofrecerlo como sacrificio eh, uno diría, pero cómo, cómo, ¿cómo puede ser esto? ¿Es irracional esta, este mandamiento de parte de Dios, el sacrificarlo, siendo que él era uh, el receptor de las promesas? Bueno, realmente hermanos, Abraham no lo, no lo vio de esa manera. Abraham entendía eh, desde luego un principio que, que gobierna desde, el, desde que hemos comenzado el libro de Génesis. Que el hijo primogénito en la familia es un representante de la familia. Y Dios tiene el derecho, a causa del pecado del ser humano, hermano, a exigir la vida del primogénito. Cuando Adán y Eva pecan, recuerden que Dios dijo, el día que tú desobedezcas, el día que tú comas, ciertamente morirás. Entonces, hermano, el pecado... Exige la vida del hombre. Exige que el, que el ser humano muera por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Abraham escucha el mandamiento de parte de Dios, para Abraham no es algo irracional. Porque sabe Abraham que Dios demanda la vida del primogénito. Dios demanda la vida del primogénito como un representante... De la familia. Como una, un escritor ha dicho, ¿verdad? será irracional tal vez que le hubiera dicho, sacrifica a tu esposa Sara. No, porque el primogénito es el representante de, de la familia. Dios demanda, ah, por causa del pecado, ah, la, la muerte. Más adelante, esto también lo vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando eh, Israel sale... De Egipto, ¿verdad? Y Dios dice que él va a matar a, los, a todo primogénito, porque es el representante de la familia. Dios desde ahí provee, ¿verdad? Y les dice que tienen que uh, sacrificar un cordero, poner sangre en, las, uh, en, las, en los marcos del, de la casa, y de esta manera se salvarían los primogénitos de Israel, pero ese es el principio que gobierna a través de la Escritura. Y Abraham entiende esto, que Dios tiene el derecho de exigirle la vida de su Hijo. Era una forma, como también escribe alguien, una forma muy vívida de decirle a este mundo que tiene una deuda pendiente con la justicia eterna, la deuda del pecado. Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En la humanidad, el ser humano tiene una deuda pendiente con Dios. Y Dios tenía desde luego toda la autoridad para exigir la vida de él. Note que le, que le pide un sacrificio ¿verdad? en el altar, un holocausto que apacigüe la ira de Dios, que sea propicia a la ira. De Dios, por causa del de pecado del ser humano. Y vemos, hermano, que entonces Abraham, desde luego, en el versículo 3, entiende estas cosas. Confía, desde luego, en el, en, en el plan de redención de Dios y en lo que Dios ha trazado desde el principio. Y en el versículo 3 dice la Escritura que Abraham se levantó muy de mañana Vemos una fe, ¿verdad?, que está perseverando, hermano, en obediencia. La obediencia de Abraham nos demuestra que Abraham, desde luego, cree a la fidelidad de Dios y al plan redentor de Dios. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios uh, le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Nota, hermano, cómo la prueba, es una prueba que eh, difícil para Abraham en su corazón, ¿verdad? Porque él ama a su hijo, como ha dicho el Señor. Y también la Escritura, hermano, nos muestra más adelante que Dios también tiene el derecho de exigir un amor por sobre todo amor en este mundo. En Mateo 10.37 el Señor dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Dios tiene el derecho de probar también nuestro amor. Que sea una clase de amor que está por encima de todo lo que nosotros amamos en este mundo. Él tiene el derecho de hacerlo, porque Él es Dios. Él es el dador de la vida y Él es el que aún nos muestra su misericordia para con la humanidad. Porque la humanidad pudo haber muerto desde el, desde el principio. Pero hemos visto en el libro de Génesis, hermano, que Dios extiende su promesa al hombre. Y una y otra vez le da oportunidades. Dios pudo haber terminado con la humanidad en el, en el diluvio, pero Dios preserva una familia. Dios está extendiendo su misericordia. Y tiene derecho de demandarnos amor por sobre todas las cosas. Y esta prueba, hermano, noten cómo... Eh, Ahora Abraham persevera en la fe. En el versículo vemos esta perseverancia de la fe de Abraham porque aún, ¿verdad?, pasan tres días. Tiene que emprender un largo viaje de tres días. Imagínese, ¿verdad? Imagínese cómo ten, ten, tenía que ser la perseverancia de Abraham. Un largo viaje de tres días. La lucha que dio a haber experimentado el alma de Abraham en esos momentos. Entre tal vez querer vacilar y regresar a, a casa con su hijo a salvo. Pero saber que Dios le estaba demandando esto y tenía que obedecer y tenía que creer que Dios iba a actuar conforme a sus propósitos y él iba a cumplir sus propósitos. Y continuaría siendo fiel. Y hermano, la, la vida cristiana así es. A veces no solamente pasan tres días, ¿verdad? A veces pasan años en, en nuestra vida. Una larga carrera donde tenemos que aguantar confiando en la palabra de Dios y a veces parece que su palabra no se está cumpliendo. Pero hay que esperar y hay que confiar en la palabra de Dios. Hay que luchar en fe porque la carne, ¿verdad?, la carne nos dicta querer hacer nuestra propia voluntad y no soltar lo que nosotros sabemos que, a lo que tenemos que renunciar. Aquello que probablemente estamos amando más que al Señor. Aquello que se ha convertido probablemente en nuestro ídolo y en nuestro tesoro. Y a veces se nos olvida que Dios es nuestro galardón. Y Abraham tuvo que perseverar durante tres días y aferrarse a la promesa de Dios, renunciando aún a ese amor afectivo por su Hijo. Tres días, el viaje de Abraham, versículo 5, dice la Escritura, entonces dijo Abraham a sus siervos. Y ahora vamos a ver, hermano, cómo la fe de Abraham empieza a ser demostrada. No solamente en resistir, ¿verdad?, hasta llegar a... Eh, a al, a la falda de este monte, al borde de este monte, sino que cuando llega ahí, ¿verdad?, noten las palabras, sus palabras denotan que su fe persevera. Y también vamos a ver, hermano, en dónde estaba puesta la fe de Abraham, ¿verdad?, que, es lo que ahí es donde está sostenida su fe. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho Iremos hasta allí y adoraremos, entiende a Abraham que es un acto de adoración al Señor, y volveremos a vosotros. Ahora hermano, observe que Abraham con toda una confianza está diciendo que van a volver. Cuando Dios le ha pedido que él sacrifique a su hijo en una ofrenda, en un holocausto, Llevan leña, ¿verdad?, para quemar este sacrificio, o sea, a, a, a Isaac mismo. Pero, ¿cómo es que Abraham está tan confiado que van a regresar? Abraham, hermano, está perseverando. Abraham está creyendo en, en la eterna fidelidad del Dios del pacto. Él acaba, en, en el capítulo anterior, ¿verdad?, Plantar un árbol diciendo e invocando el nombre del Dios Eterno. Abraham ahora, hermano, está demostrando que confía en verdad en ese Dios Eterno. El Eterno, Dios del pacto, y Dios va a actuar de alguna manera. Dice la Escritura en Hebreos 11, 17 ¿Qué es lo que creía Abraham? ¿Por qué está tan confiado en que van a regresar? Dice Hebreos 11.17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito en quien estaban depositadas esas, esas promesas, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de en donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermano, Abraham está creyendo en verdad en un Dios eterno, y al ser un Dios eterno, tiene poder también, ¿para qué? Para resucitar de entre los muertos. Abraham ha llegado a un punto, hermano, donde su fe ha madurado tanto que él entiende que Dios es poderoso, no solamente para librarlo de sus enemigos, para enriquecerlo, para darle una tierra en heredad, sino que Dios tiene dominio sobre la muerte misma. Y Él puede resucitar a su Hijo de entre, esas, de entre esas cenizas. Esa es la fe que mantuvo Abraham, la fe que sostuvo en el Dios eterno, en el Dios fiel, que es poderoso para resucitar. Y aquí la Escritura, ¿verdad?, si sí nos señala que en sentido figurado, Dice, también le volvió a recibir. Porque aunque vamos, sabemos, ¿verdad? más adelante que no murió, pero por la palabra que Dios le había dicho, ¿verdad?, estaba declarado como muerto. Porque delante de Dios merecemos el castigo, estamos muertos. Por causa de la justicia de Dios y nuestro pecado, pero por causa de la misericordia de Dios... Dice, le volvió a recibir, ¿verdad?, de entre los muertos. Desde luego sabemos, hermano, que esto apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo, quien sí moriría sobre el madero, quien sí puso su vida sobre el madero, pero que el Señor le resucitó de entre los muertos al tercer día, precisamente al tercer día. Para que nosotros, hermano, tengamos de una vez por todas, la humanidad, la esperanza de vida eterna. No ya a través de un sacrificio uh, de animales, sino a través del de Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Abraham se mantuvo perseverando en fe, creyendo en, la, en el poder que Dios tiene para resucitar. Y también, hermano, note cómo el, el autor de Hebreos precisamente destaca esa perseverancia de Abraham. Dice Hebreos, capítulo 6, versículos 11, dice, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El llamado del autor de Hebreos, hermano, es, usando esta analogía de la vida de Abraham, y la, y, y la narrativa de Abraham, es llamarnos a la perseverancia. Es que si usted ha creído en el Señor... Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, se mantenga perseverando hasta el final. A pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, siga creyendo en el Señor. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí la Escritura sí nos está llamando a imitar la fe de Abraham. Dice, y no debemos ser... No debemos dar marcha atrás, no debemos estancarnos en nuestra fe en el Señor. Dice, si no pongan, uh, sean imitadores de aquellos que por la fe perseveraron. La paciencia, ¿verdad? Esa paciencia que persevera hasta el final. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te, ben te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y otra vez, versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, Dios ya había estado cumpliendo su promesa aquí, pero vamos a ver un momento que Dios nuevamente, verdad, reitera su promesa a Abraham. Y la fe de Abraham se madura, se perfecciona, porque lo son, vamos a ver en un momento los, eh, los últimos dos versículos en el siguiente punto. Ahora hermanos, versículo 6 de capítulo 22 de Génesis, regresando a la, a la narrativa. Hasta aquí vemos la perseverante fe de Abraham, pero en el versículo 6 hermano vamos a también ver... Algo relacionado con la fe de Isaac. Porque noten lo que dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Ahora Abraham hasta aquí recuerden que es un hombre de ya más de 100 años. Um, probablemente él no podía ya cargar con toda la, la leña durante y subir esta, esta montaña a, a esa edad. Pero lo pone sobre Isaac, su hijo. O sea, Isaac es hasta aquí un, un, un joven. No hay detalle exacto, ¿verdad?, de, en, en la narrativa y, y en el contexto tal vez. ¿Cuál sea la edad exacta de, de Isaac hasta aquí? El historiador eh, Josefo calcula que probablemente dio a haber tenido unos 25 años. De pronto, por la narrativa, por cómo... cómo Cómo habla Isaac, ¿verdad?, en el versículo 7, diciendo, padre mío, y él respondió "He aquí, mi hijo, y él dijo, He eh, aquí el fuego y la leña, ¿hasta dónde, y, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, de, de pronto su manera todavía eh, como inocente de, de, de hablar, ¿verdad?, pareciera que es muy joven, es un muchacho. La realidad es que no, no, no lo sabemos con exactitud, pero debió por lo menos haber sido lo suficientemente grande para también llevar la leña, ¿verdad?, porque un, un niño no, no iba a aguantar un viaje cargando la leña ¿verdad? En, en una montaña. Nos pues debió haber sido por lo menos lo suficiente maduro, tal vez si entre los 20, 25 años, para cargar la leña, para, el, para, el, para su propio sacrificio. Entonces, eh, no... No quiero entrar en la alegorización, pero, pero pareciera que este detalle del Antiguo Testamento nos prepara de alguna manera para apuntar también a aquel sacrificio y aquella obediencia más gloriosa de Jesucristo. Porque Cristo mismo lleva su, su, su cruz, su, el madero, ¿verdad? No un, uh, un bulto de leña, sino una cruz pesada, una cruz romana para ofrecerse el mismo como sacrificio. Y parece que este detalle que, que, que deja ver la Escritura nos va preparando para algo mucho más glorioso en Jesucristo. Pero también, hermano, si esto es así, ¿verdad?, como podemos ver que Isaac es un, es un hombre, es un, un joven adulto, ¿verdad?, que carga su propia su propia madera para el fuego y su padre tomando el cuchillo. Um, noten que también, hermano, más adelante, en el versículo 8, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Dios. Abraham está confiado en que Dios se va a proveer y va a satisfacer su ira, su ira justa por el pecado del hombre. Dice, e iban ambos juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y luego note las siguientes palabras, y ató a Isaac su hijo, ahora hermano, Abraham, Isaac es un es un joven adulto, que tiene la, la fuerza para poder cargar su propia, su propia madera para el sacrificio, y Abraham es un hombre de más de 100 años, entonces, para que, para que Abraham ate a Isaac, ¿verdad?, ¿qué se debió haber requerido? La voluntad de Isaac, ¿verdad? O sea, Isaac no está, eh, ve entonces que no hay cordero para el sacrificio todavía hasta aquí. Y él es, ¿verdad?, lo que Dios está demandando. La vida de Isaac es lo que Dios está demandando hasta aquí. Pero Isaac, hermano, no pone resistencia. Isaac se deja ser atado por su padre y puesto en el altar para ser sacrificado. Y lo puso en el altar, dice, sobre la leña. Isaac está a punto de ser derramada su sangre y quemado en este altar. Pero Isaac no pone resistencia. ¿A qué nos apunta esto, hermano? Otra vez, algo mucho más glorioso. No solamente la fe de Isaac, porque aquí también nos demuestra, en primer lugar, la, la fe de Abraham. Que se demuestra porque por la obediencia, porque Santiago nos dice que uh, las obras, ¿verdad? Abraham fue, dice, salvo por sus obras. En el sentido de que sus obras están demostrando la fe madura de Abraham. La obediencia de Abraham se demuestra. Y su fe, ¿verdad?, es demostrada de esa manera. Pero también vemos, hermano, que Isaac se convierte en ese heredero de la promesa de Dios y crea la promesa de Dios. Al ponerse sobre el altar, entendiendo que Dios demandaba justamente su vida. Pero, hermano, también apunta al sacrificio de nuestro Señor, a la obediencia de nuestro Señor. Isaías anunció la sumisión de nuestro Señor, del Hijo de Dios, en, en Isaías 53.6. Dice que fue llevado como oveja al matadero que enmudeció y no abrió su boca. Demostrando la obediencia perfecta del Hijo en sumisión. Y luego, hermano, los evangelios narran en detalle esta sumisión del Hijo cuando ni siquiera uh, replicó ni habló, Mateo 26, 62, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué, qué testifican estos contra ti? ¿Te están acusando falsamente? Y el mismo sacerdote entiende, ¿verdad? Y, y, y estos hombres oficiales entendían que no había delito en Jesucristo y le preguntan, ¿por qué no te defiendes? Versículo 63 dice, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no diga, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En primera de Pedro 2.21 al 23 dice también la Escritura, pues para esto fuisteis llamados. Pedro hablando del sufrimiento que enfrentan y, y podemos enfrentar los creyentes en este mundo, acusaciones falsas, vituperios, persecuciones, injusticias. Y noten lo que dice Pedro, dice, para esto fuiste llamado. Es decir, que no te sorprenda que si aún como hijos de Dios, a veces vamos a ser acusados, vamos a ser vituperados, ofendidos, rechazados. Porque también Cristo, dice, padeció por nosotros. O sea, nosotros no somos más justos que Jesucristo. Si el justo padeció por nosotros, ¿qué podemos esperar nosotros que somos pecadores? Dice, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, y cuando padecían no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga, justa mente. Y Pedro está resaltando, hermano, ¿cómo debemos de actuar cuando pasamos por el sufrimiento? Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo respondemos nosotros al sufrimiento? Inmediatamente nos quejamos delante de Dios. ¿Cómo respondemos a las injusticias? Inmediatamente queremos vengarnos, responder, ofender a otros, golpear ¿Amenazar? ¿Cómo respondemos a las injusticias? ¿Cómo respondemos a las, a las amenazas defendiéndonos? Debemos, hermano, actuar con mansedumbre, con sabiduría y dejar también el justo juicio delante de Dios. Seguir siendo obedientes, seguir siendo obedientes, mostrar por, por nuestra vida nuestro testimonio, ¿verdad?, que amamos al Señor, que queremos hacerlo justo delante de Dios, pero no dar lugar a la venganza porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Isaac entiende, hermano, que Dios es justo aún para tomar su propia vida. El Dios del, del juicio, el Dios del que juzga el pecado, que venga el pecado, es justo para tomar su propia vida. Isaac se pone en su misión, apuntándonos desde luego a la más gloriosa sumisión del Señor Jesús, como un cordero que fue llevado al matadero. Dice la Escritura ahora, ¿verdad?, en el versículo 8. Perdón, versículo 10. Y extendió, dice, Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermano, a la fe de Abraham llega aquí al final, a la obediencia. Su fe se perfecciona mostrando su completa obediencia al Señor al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. A demostrar su amor por encima del amor a su propio hijo. Y no reservándose nada para con el Señor. Pero en el versículo 11, el, el, el ángel del Señor interviene, el Señor interviene. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora hermano, sabía Dios de antemano que Abraham obedecería. Desde luego que sí, el Señor es eterno y Él conoce todo, pero hermano, Dios está probando la fe de Abraham. Dios está probando su fe. Dios lo está convirtiendo, hermano, en el en el patriarca, en el padre de la fe, a través de quien de sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y su fe, hermano, en el Señor sería, ¿verdad?, ese modelo para todos aquellos que seríamos hijos de Abraham también según la promesa. Y la fe de este gran patriarca tiene que ser probada por el Señor hasta el final, hasta demostrar, hermano, en verdad que Dios es su escudo y su galardón. Y Dios lo está llevando, Dios ya sabía, pero Dios está probando a Abraham. Para que Abraham mismo madure en su fe. Y hermanos, es lo que Dios hace con nosotros en nuestro caminar. Dios, Dios ya sabe lo, lo que viene. Pero nosotros no. Yo no sé la prueba siguiente que sigue en mi vida. Yo no sé cómo Dios me va a probar. Yo no sé cómo Dios quiere perfeccionar mi fe, mi, mi amor por Él. Yo no sé qué Dios me va a demandar. Probablemente me estoy aferrando todavía a algo en este mundo. Y es la prueba siguiente que Dios pondrá en mi camino, la prueba de la fe. Pero también, hermano, debemos entender algo, que nosotros crecemos en el conocimiento del Señor. Él sabe todas las cosas, pero nosotros estamos progresando en conocer a Dios. Pero la manera, hermano, en la que conocemos al Señor, no solamente es a través de, 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 de la lectura, del conocimiento técnico que podemos obtener, pero es a través también de las experiencias, ¿verdad? Entonces, a través del caminar del creyente, a través del peregrinar del hombre, a través de los obstáculos, es que nosotros vamos conociendo al Señor. Vamos conociendo, ¿verdad? No que la experiencia misma nos, nos añada conocimiento, porque ya todo está en la Escritura, pero al experimentar la prueba, hermano, y al ser probada nuestra fe, nuestro amor, entonces conocemos también más al Dios del pacto, al Dios fiel. Entonces, hermano, usted y yo necesitamos las pruebas para conocer más del Señor, para amarlo más, para también, hermano, renunciar cada vez más a aquellas cosas, como dice el autor de Hebreos, al pecado, ¿verdad?, que nos asedia, al peso que llevamos. Porque hemos señalado anteriormente que todos luchamos con los ídolos. Solamente hubo uno que no tuvo ídolos y eso es Cristo. Pero usted y yo no, todavía nos aferramos a esta vida. Todavía uh, estamos luchando con la idolatría y las pruebas, hermanos, revelan nuestro corazón. Y la pregunta para nosotros es, hermano, ¿qué, qué es lo que Dios está probando a través de la prueba. La, la, la pregunta, hermano, para nosotros es, ¿qué quiere Dios de mí en esta prueba? A veces nos preguntamos, ¿por qué la prueba? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta adversidad? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esta crisis? La pregunta es, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Se ha preguntado alguna vez, hermano? ¿Le ha preguntado usted alguna vez al Señor, Señor, qué, qué estás demandando de mí? Y así como Dios demanda la vida de, de Isaac, el Señor en su misericordia no nos va a pedir nuestra propia vida en el sentido de, de morir porque ya hubo alguien que murió por nosotros. Pero Romanos capítulo 2 nos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, ¿verdad? O sea, Dios quiere nuestra vida, que nuestro vivir, ¿verdad?, sea una vida que le dé gloria, que demuestre que le amamos por encima de todas las cosas. Entonces, hermano, debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Hay algo? ¿Se han convertido estas cosas en el objeto de mi amor? ¿Estoy evaluando la fidelidad de Dios en base solamente a las bendiciones físicas? ¿O amo al Señor por quién es Él y no por lo que Él me da? Esa es la prueba, hermano, que Abraham experimentó y por la gracia de Dios persistió en obediencia y en fe, convirtiéndose ahora en un ejemplo para nosotros para que también seamos perseverantes. Y hermano, también um, dice la, la Escritura, ¿verdad?, que esa fe se, perfe se perfeccionó. Y finalmente, uh, vamos a ver, hermano, la provisión misericordiosa del Señor. No solamente la perseverante fe de Abraham, pero si hermano, la provisión misericordiosa del Señor. Porque al final, como hemos dicho, Dios es justo en demandar la vida del primogénito. Pero la misericordia de Dios, hermano, detiene a Abraham para que no sacrifique, sacrifique a su hijo. Y en vez de esto, Dios provee nuevamente un cordero hasta aquí, ¿verdad? Un, un cordero, un animal que tomaría el lugar de Isaac temporalmente, porque sabemos que esta no era la salvación final. Más adelante Dios instituye, ¿verdad?, otra vez que, que constantemente haya sacrificios hasta que llegue el Cordero Perfecto. Pero por lo menos hasta aquí Dios pasa por alto, como dice Hebreos, ¿verdad?, pasa por alto el pecado de Isaac y de toda la familia de la humanidad para extender su misericordia y, y seguir el Señor siendo misericordioso y paciente. Versículo 12 y si dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en, su, en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de, y esa es la esencia de la salvación. El ser humano no es salvo por obras, tú no puedes ser salvo por, por algo que tú hagas. No podemos ser salvo por nuestra propia justicia. El Señor está anunciando, hermano, que la justificación del hombre, el perdón de, de, del ser humano, el ser liberado de la ira de Dios solamente se logra por sustitución, porque alguien muera en lugar del otro. Es vida por vida. Vida por vida, por lo que Dios demanda es la vida del hombre. Y si Dios va a salvar y va a ser paciente y pasar por alto el pecado del ser humano, tiene que ser por derramamiento de sangre. Entonces, si usted estás oyendo en esta mañana el mensaje y tú te preguntas, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo, cómo Dios me puede perdonar? Y tú sabes, en, en, en la conciencia de todo ser humano sabemos que hemos pecado contra Dios. Inclusive con, con proferir alguna mala palabra, alguna ofensa por haber robado lo más mínimo un peso, ¿verdad? Eh, a tu mamá un día haberte quedado con el cambio de la tienda, ya somos culpables. Por decir una pequeña mentira, ¿verdad? Delante de Dios ya somos culpables, eso muestra que quebrantamos la ley de Dios. De hecho, lo que vemos que Dios demanda es todo el amor, sin reservas. Pero en nuestra propia condición, la verdad es que todos nosotros dicen, no hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. Entonces, todos los seres humanos sabemos que hemos pecado contra Dios. Nuestra conciencia nos acusa. La ley de Dios nos acusa. Pero la buena noticia, si tú estás oyendo en esta mañana, es que Dios provee un sustituto. Y hace poco más de dos mil años Dios proveyó ese sustituto perfecto. No un, un carnero trabado entre ese arbusto, sino el mismo Hijo de Dios. No el Hijo de Abraham, sino el Hijo de Dios mismo, el Cordero Perfecto, sin pecado, que en su misión se puso en la cruz misma, en un madero, para ser crucificado. Para derramar hasta la última gota de su sangre. Entonces, hermano, esta palabra, esta sustitución nos anuncia la salvación de Dios. Isaías 53, 4 también Todos nosotros nos descarriamos como, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La vida de Isaac cargada en ese cordero que finalmente sería el hijo el hijo de Dios. Donde Dios llevaría finalmente el pecado de la humanidad. Y según a los Corintios 5.21 también nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en Él. Jesucristo lleva nuestros pecados, no siendo un pecador, pero nos ofrece su justicia. Y esa es la única razón por la que un ser humano puede llegar a ser salvo y ser perdonado. No porque es justo, no por intentar hacer algo de bondad y equilibrar la balanza, ¿verdad?, a veces los seres humanos, bueno, si hago algo de bueno, tal vez Dios en el día del juicio va a pesar la balanza y, y, y tal vez se pone tablas, ¿verdad?, o, o un poquito a mi favor. No, no funciona así. Para ser salvo necesitamos la justicia perfecta de Dios. No pecado, sin pecado. Santidad. Y el único que cumplió eso fue Jesucristo. Por eso Él nos ofrece su justicia. Él es nuestro sustituto. Y hermano, ¿cómo termina esta narrativa? Regresando a Génesis. Vemos la provisión misericordiosa del Señor. Pero vemos también su fidelidad. Una reafirmación del pacto con Abraham. Dice. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá". Por tanto, se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Es el Dios que ve y es fiel. Él responde, ¿verdad?, en fidelidad también a la, a la fe perseverante de Abraham y le reitera su pacto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo... De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, Dios reafirma su, su promesa, hermano. Ahora Dios, ¿por qué Dios está jurando aquí? Dios no tiene que jurar. Pero ¿por qué lo hace? Otra vez, Dios está... Haciendo a Abraham el heredero, ¿verdad? Y a Isaac el heredero de las promesas. Que ellos las transmitan a, a su descendencia. Y Abraham, hermano, recibe una reafirmación del pacto de Dios. Para que la fe de Abraham, hermano, se perfeccione y confíe plenamente en el Dios del pacto. Y con toda seguridad comunique a su descendencia. Las promesas de Dios. Pues Dios reafirma su promesa. Le repite, ¿verdad?, las, la, las bendiciones que Dios ya le había dado. Una descendencia grande, como las estrellas del, uh, del cielo, la arena del mar. Y luego también le, le promete, ¿verdad?, que su descendencia va a tener victoria sobre sus enemigos. Y aunque ya la vida de Abraham, hermano, está por terminar, pero Abraham podrá morir confiado en que el pacto de Dios va a continuar y su descendencia aún, ¿verdad?, por más que hay enemigos alrededor y por más obstáculos que pueda haber, Dios va a seguir trayendo victoria a su descendencia y Dios le va a dar la tierra, ¿verdad?, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios está demostrando también, hermano, su inmutabilidad y Dios y Abraham está conociendo reafirmando que Dios es eterno e inmutable, como dice el autor de hebreos. no regresando a hebreos capítulo 6, versículo 16. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, están confirmando un pacto, ¿verdad? Aquí el juramento tiene que ver con confirmar un pacto. Dios ha hecho un pacto con Abraham y Dios le está confirmando el pacto, pero dice, mira, Dios, para confirmarle a Abraham, ¿verdad?, la fidelidad de su promesa, la inmutabilidad, que su palabra no se va a mover. Porque Dios no es hombre, ¿verdad?, para que mienta. Pero para confirmarle esa palabra, dice, bueno, Dios no puede confirmar, jurar por alguien mayor para confirmación. Entonces dice que jura, dice, por sí por sí mismo, dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa y la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ¿verdad? Dios interpone juramento, pero no hay nadie mayor que Él. Su palabra es suficiente, ¿verdad? Dice, por mí mismo he jurado demostrándonos que no hay nada mayor, no hay una autoridad mayor a la cual apelar. Dios es la autoridad mayor y es suficiente, hermano. Y eso nos debe bastar en cada prueba. Cuando pasamos por pruebas, cuando tenemos dudas, cuando dudamos por, las, por lo difícil de la prueba, por lo uh, complicado de las circunstancias, nos debe bastar la palabra de Dios. Eso es suficiente, ¿no? no necesitamos otra explicación a las circunstancias, a las dificultades. No podemos estarnos preguntando siempre, ¿por qué? ¿verdad? ¿Por, ¿por qué a mí? ¿por qué pasa esto? No, la palabra de Dios es suficiente. Y el Señor nos, nos llama a perseverar, a confiar en Él, a esperar en sus promesas. Tenemos que aprender a confiar, hermano, en el Dios inmutable en que su palabra es inmutable y no va a fallar entonces terminamos con algunas aplicaciones hermanos en primer lugar debemos recordar que no somos dueños de nuestra propia vida como a veces los seres humanos creemos ah, es mi vida es mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiero no lamentaciones dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos Dios demanda la vida del hombre Y solamente por su misericordia, a través de Cristo, no hemos sido consumidos por la ira de Dios. Pero también, hermano, debemos eh, pensar en esta mañana que Dios nos prueba para revelar nuestros ídolos. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué nos estamos reservando, hermanos? El Señor dice de Abraham, ahora veo que no me has reservado nada. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué nos estamos reservando? ¿Qué no, ¿Qué no queremos entregarle al Señor? Tal vez tenemos que tomar decisiones, tal vez hay tentaciones, ¿verdad? Y de las que no hemos querido renunciar. Tal vez hay pecados en nuestra vida que debemos confesar y entregar totalmente al Señor en obediencia. Y finalmente, hermano, en medio de la prueba o tentación, permanece creyendo. Sigamos corriendo, dice Hebreos, la carrera que tenemos por delante. No claudiquemos. Tristemente, hermano, por, por lo que estamos viviendo, muchas personas que han profesado en fe en Cristo están regresando, no están perseverando. No se siguen uh, reuniendo, no, no están escuchando la predicación. Se han relajado, han preferido, ¿verdad?, ante las circunstancias. Han dejado atrás la vida cristiana. Pero Dios nos llama a perseverar, sigue creyendo, sigue corriendo. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? ¿Qué promesas de parte del Señor esperamos? Esperamos un cuerpo transformado, un cuerpo redimido, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber dolor. Y esa promesa nos sustenta cuando perdemos familiares, cuando sentimos la enfermedad, cuando experimentamos el dolor en este mundo. Debemos perseverar creyendo que habrá un cuerpo donde ya no habrá dolor. Hermano, también esperamos una ciudad y un reino celestial. Nuestra vida no está confinada a este mundo temporal. Las cosas en este mundo, este... Este sistema, esta forma de vida un día va a terminar. Y todo lo que hemos edificado, todo lo que anhelamos, ¿verdad?, el sueño del ser humano, una casa grande, ¿verdad?, un, un, un trabajo seguro, una posición importante, un gran empleo, un puesto, un auto... Uh, nuevo, ¿verdad? Todas estas cosas que el mundo nos ofrece, ropa de marca, prestigio, popularidad, hermano, eh, van a terminar. Y lo que esperamos es un reino celestial donde mora la justicia. Eso es lo que debemos de esperar. Y, y, y usted puede estar seguro, hermano, de privarse cosas de esta vida por amor al Señor por ayudar a crecer a otros, por invertir tiempo en otras personas, por invertir aún dinero, ¿verdad?, en el avance del reino de Dios, en, en, en el crecimiento espiritual de sus hijos, en el avance de la iglesia, creyendo, hermano, que lo de esta vida es temporal. Y me espera un galardón mejor. Dice la Escritura que Abraham, hermano, esperaba esa ciudad celestial, y él sabía, hermano, que habría un, un gran día glorioso también de la resurrección. Y eso es lo que esperamos nosotros también. Esperamos un reino eterno donde mora la justicia. Y eso es lo que también nos mantiene, hermano, muchas veces con la boca cerrada. Para no ofender, para no replicar, para no vengarme, para no hacer daño al otro. ¿Por qué? Porque yo sé... Que, que, que la venganza no es mía que la venganza es del Señor va a haber un día del juicio de Dios lo que nos toca a nosotros es seguir siendo sumisos como el Señor obedientes como el Señor hermano y que el Señor nos ayude porque todos los días estamos siendo probados en nuestro carácter todos los días en el trabajo mañana vas a ser probado por la presión de tu jefe por la la envidia de otros alrededor, ¿verdad? La, la tierra que otros te van a echar, ¿verdad? La maldad de este mundo. Pero lo que nos mantiene perseverando es saber que yo tengo que seguir siendo un modelo de justicia, ¿verdad? De obediencia, por testimonio, por, por causa del Señor. Lo demás está en sus manos. Dios quiera que vengan al arrepentimiento, ¿verdad?, del mundo. Cada vez más vengan al arrepentimiento. Pero aún los que no se arrepientan van a recibir también el castigo del Señor. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Perseveremos en la palabra de Dios. Vamos a orar.